0: Cześć, z tej strony Konrad. Właśnie pojawił się mój nowy, storytellingowy podcast o nazwie Sonder Nieznane Historie. Wpisz nazwę Sonder Nieznane Historie w swojej aplikacji podcastowej i sprawdź kilka pierwszych odcinków. Do usłyszenia. Są tacy piłkarze, których albo się kocha, albo nienawidzi. Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimović, Sergio Ramos. Możemy wymieniać w nieskończoność. Są też tacy, którzy dzięki swojej, nazwijmy to normalności, po prostu nie dają się nie lubić. Wystarczy wspomnieć choćby Dździego bufona, Golo Conte czy Kubę Błaszczykowskiego. Wydaje mi się, że nasz dzisiejszy bohater należy do tych nielicznych zawodników, których historia nie bulwersuje, nie wzrusza, a zwyczajnie wywołuje szczery uśmiech, bynajmniej nie politowania. Piłkarz, o którym chciałbym Wam dziś opowiedzieć, Nigdy nie grał w europejskim klubie, z reprezentacją swojego kraju nigdy nie zawojował Mistrzostw Świata, a mimo to jest uznawany za jedną z legend futbolu. Dlaczego? Posłuchajcie sami, przed Wami Jorge Campos, najlepszy bramkarz wśród napastników, najlepszy napastnik wśród bramkarzy i z pewnością najbardziej kolorowy zawodnik w historii piłki nożnej. Z tej strony Konrad Szymański. Przed Wami historia zboiska. Pierwszy tego typu piłkarski podcast w Polsce. Jeśli słuchasz mnie na Spotify, możesz zaobserwować mój podcast. Po naciśnięciu tej opcji nie ominiesz żadnego odcinka. Historia zboiska. boiska. Ciekawsza strona futbolu. Jorge urodził się 15 października 1966 roku w Acapulco w Meksyku. Plaże, co roku oblegane przez turystów, były drugim domem dla drobnego chłopca, którego dzieciństwo przebiegało według schematu. Słońce, fale, złoty piasek. Nie najgorzej, prawda? Jazda konna po plaży, surfowanie na falach. To mnie ukształtowało, wspominał po latach. Skąd zatem zapalony surfer wziął się na boisko? Piłka również była bardzo bliska sercu Meksykanina, szczególnie, że i ten sport towarzyszył mu od najmłodszych lat. Ojciec Camposa, Alvaro, był trenerem lokalnej drużyny, w której szkolił obu synów. Młodszy, Jorge, strzelał dużo bramek, imponował driblingiem, był szybki, zwinny, ale niestety bardzo drobny. Pan Alvaro, obserwując jak jego syn raz po raz pada ofiarą fauli ze strony rywali, nie mogąc go zatrzymać w inny sposób, zmienił mu pozycję i kazał założyć rękawice bramkarskie, czasami tylko pozwalając grać w ataku. Niziutki Jorge Dzięki wrodzonej, ale i wyrobionej na desce surfingowej kociej zwinności nieźle radził sobie między słupkami, ale trudno było mu ograniczyć się do kilku interwencji w ciągu meczu, dlatego zaczął włączać się do ataków swojej drużyny, a także wychodzić daleko poza pole karne, by przecinać akcje rywali. Jak łatwo się domyślić, na kilka udanych wyjść Kambosa przypadało sporo takich, które zakończyły się utratą bramki. Ojciec Jorge widział jednak, że jego syn jest zbyt dobry w polu i nie zrezygnuje z wypadów na połowę przeciwnika, szczególnie po pewnym incydencie. W trakcie meczu włączyłem się do akcji. Wybiegłem z bramki na jakieś 20-30 metrów, kiedy usłyszałem krzyk taty. Co ty wyprawiasz? Wracaj na bramkę! Wkurzyłem się i wracając krzyknąłem do niego. O co Ci chodzi? Przecież mówiłeś mi na treningu, żebym przede wszystkim dobrze się bawił. Przecież właśnie to robię. Pod koniec lat 80. wśród klubów Ligi Meksykańskiej rozeszły się wieści o bardzo zdolnym piłkarzu, który może grać zarówno w ataku, jak i na bramce. Znak zapytania stanowił tylko jego wzrost. Mierzący 1,70 m napastnik nic nadzwyczajnego, ale bramkarz w profesjonalnej drużynie... W 1988 roku Jorge Campos podpisał profesjonalny kontrakt z jednym z najpopularniejszych klubów w kraju. Klub poinformował, iż filigranowy, 22-letni zawodnik jest wszechstronny i dołącza do drużyny jako napastnik i jednocześnie drugi bramkarz. Czegoś takiego jeszcze nie było. Wówczas pierwszym golkiperem Pumas był Adolfo Rios, rówieśnik Camposa, mający jednak większe doświadczenie w lidze. Żeby było śmiesznie, Rios również nie grzeszył wzrostem. Według oficjalnych danych mierzył 176 cm. Jego pozycja wydawała się wówczas nie do ruszenia, zatem Jorge między słupkami stawał głównie na treningach. W sezonie 1989-90 Campos, grając na szpicy strzelił 14 bramek i chociaż walka o mistrzostwo Meksyku zakończyła się dla klubu ze stolicy w półfinale playoffów, Jorge dał się poznać kibicom z dobrej strony. Warto wspomnieć, że pierwszym dużym sukcesem Camposa było zdobycie z Pumami Pucharu Mistrzów Konga czyli północno- i środkowoamerykańskiego odpowiednika Champions League. Pumas w finałowym dwumeczu rozgrywanym na początku 1990 roku pokonali kubańskie Piniar del Rio 4 do 2, a jedną z bramek strzelił właśnie Jorge, jeszcze jako nominalny atakujący. Przez dwa sezony byłem napastnikiem. W bramce pierwszym wyborem trenera był Adolfo, więc ja musiałem skupić się przede wszystkim na strzelaniu bramek. Czułem się bardzo dobrze i w ataku, i w bramce, zatem tę decyzję przejąłem bez większych emocji, ale pamiętam jak pewnego dnia na treningu, gdy cieszyłem się po strzeleniu bramki, trener krzyknął Tylko nie zapomnij jak się broni, jesteś też bramkarzem! Wybuchłem śmiechem, kiedy to usłyszałem, bo wówczas byłem najlepszym strzelcem w drużynie, wyobrażacie sobie coś takiego? Campos nie zapomniał bramkarskich nawyków i coraz częściej zaczynał mecze między słupkami. Nieprzypadkowo używam słowa zaczynał, ponieważ nierzadko dochodziło do sytuacji rodem z meczów podwórkowych. Gdy wynik nie był zadowalający, a Campos grał w bramce, trener wprowadzał na boisko rezerwowego bramkarza, a Jorge po prostu ściągał rękawice i bluzę, zakładał zwykłą koszulkę i kontynuował grę jako napastnik. Idealnym rozwiązaniem dla mnie byłoby, gdybym w pierwszej połowie bronił, a w drugiej wychodził w ataku. W praktyce wyglądało to najczęściej tak, że faktycznie zaczynałem jako bramkarz, a kiedy przegrywaliśmy, trener zmieniał moją pozycję i wchodziłem do ataku. Bardzo to lubiłem. Chyba nie było w historii takiego zawodnika jak ja. Owszem, byłem niski jak na bramkarza, ale dzięki temu, że grałem w ataku, lepiej wiedziałem czego się spodziewać po napastnikach rywali. Nawyki z gry w napadzie pomagały mi, gdy wychodziłem sam na sam. Wiedziałem wówczas, co robić, by lepiej skrócić kąt i mieć większe szanse na obronę. Kilku trenerom się to nie podobało. Mówili, że za bardzo ryzykuję, ale ostatecznie wychodziło na moje. Na każdy mecz Jorge Campos miał zatem przygotowane dwa stroje. Koszulkę dla zawodnika z pola i bluzę bramkarską. No właśnie... A propos meczowych strojów, chyba nawet bardziej niż z wszechstronnością, Jorge Campos kojarzy się z niepowtarzalnymi bluzami, w których występował. Jasne, bramkarze musieli zakładać stroje, które różniły się od tych, w których grali piłkarze z pola. Ale to, co zrobił Campos, było absolutną rewolucją w dziedzinie boiskowej mody. Kiedy Jorge ostatecznie wygryzł Adolfo Riosa z bramki Pumas i zdecydowanie więcej czasu spędzał między słupkami niż w polu karnym rywali, postanowił wyróżniać się jeszcze bardziej, zakładając wzorzyste bluzy w jaskrawych kolorach. Oczywiście momentalnie rozpoczęto dyskusję, dlaczego Meksykanin zdecydował się na taką ekstrawagancję. Jedna z te zgłosiła, że jest to zabieg zaplanowany przez analityków, według których jaskrawe kolory mają działać na rywali, aby ci podświadomie starali się trafić w kamposa. Jednak prawda okazała się zupełnie inna, zdecydowanie bardziej naturalna. Kampos w ten sposób manifestował ni mniej, ni więcej, tylko bycie sobą, urodzonym surferem. Miałem pseudonim Brody, Pochodził od brother, brat, ale w szatni zdarzało się, że koledzy nazywali mnie surfer lub po prostu akapulko. Nie było tajemnicą, że sercem nadal jestem na plaży i czekam na fale. Surferzy stanowią osobną kulturę, która również przejawiała się w sposobie ubioru. Sandały i krótkie, jaskrawo-kolorowe shorty. To był mój styl z czasów młodości. Chciałem zatem, aby te kolory towarzyszyły mi również na boisku, skoro nie mogę już surfować. Mój kolega z Acapulco był grafikiem, ja niestety nie miałem zdolności rysowniczych. Pewnego razu usiedliśmy razem w jego pracowni, ja przedstawiałem mu swoje pomysły, a on przelewał je na papier. Później zgłosiliśmy się do różnych firm odzieżowych, nawet tych największych, pokroju Nike i Ambro. Byli zainteresowani. Odtąd, gdziekolwiek grałem, producent klubowych koszulek zawsze szuł piękne, kolorowe bluzy według mojego projektu, tylko dla mnie. Sezon 1990-91 zakończył się upragnionym mistrzostwem dla Pumas, w czym wydatnie pomógł im piekielnie zwinny, kolorowy ptak, fruwający między słupkami i biegający po boisku nie mniej niż obrońcy. Dzięki sławetnym wycieczkom, nawet na połowę rywali, dziennikarze przypomnieli sobie o Armadeo Carrizzo legendarnym argentyńskim bramkarzu River Plate, który w latach 50. jako pierwszy włączał się do gry w polu. Carrizo i jego naśladowców zaczęto nazywać Arqueros Liberos, co biorąc pod uwagę fakt, że pozycja libero w piłce nożnej odeszła już do lamusa, można dziś tłumaczyć jako wolni, swobodni bramkarze. Campos przypomniał piłkarskiemu światu, że nawet wówczas, w latach 90. można grać w ten sposób, co z kolei zwróciło uwagę pewnego argentyńskiego trenera. Szkoleniowiec ten od zawsze był fanem piłkarzy nietuzinkowych, odważnych i, co tu dużo mówić, uchodzących za szalonych. Tym mężczyzną był Cesar Luis Menotti. Jako trener doprowadził w 1978 roku reprezentację swojej ojczyzny do Mistrzostwa Świata, a w 1991 roku objął narodową drużynę Meksyku. Menotti słynął z zamiłowania do ekstrawagancji. Sam w latach 70. szokował swoim wizerunkiem, gdy z długimi włosami, w dąszczelandzko rozpiętej marynarce, siadał na ławce rezerwowych i odpalał papierosa za papierosem. Kolorowy Campos, bramkarz grający kilkadziesiąt metrów od swojej bramki, nie mógł pozostać przez niego niezauważony. Powołanie do reprezentacji było kwestią czasu. Jorge w barwach L3, jak nazywana jest reprezentacja Meksyku, był przede wszystkim bramkarzem, ale zarówno Menotti jak i kolejni selekcjonerzy nawet nie próbowali powstrzymywać kamposa przed włączaniem się do akcji. W 1993 roku reprezentacja Meksyku z nim w bramce dotarła do finału Copa America, przegrywając ostatecznie 1 do 2 z Argentyną. Zaledwie kilka tygodni później Campos i spółka cieszyli się ze zdobycia Gold Cup, Złotego Pucharu CONCACAF, Mistrzostw Ameryki Środkowej i Północnej. Był to niewątpliwie udany rok dla L Tri, ale głowy meksykańskich piłkarzy i kibiców były już w Stanach Zjednoczonych, gdzie za rok miały się rozpocząć Mistrzostwa Świata. Reprezentacja Meksyku, podbudowana dobrą grą na dwóch letnich turniejach, wierzyła, że na amerykańskich mistrzostwach może zajść daleko. Tym bardziej, że czuła się jednocześnie nieoficjalnym gospodarzem, biorąc pod uwagę wielki odsetek Meksykanów mieszkających w USA. Campos zdawał sobie również sprawę, że dla piłkarza nie ma lepszego okna wystawowego niż Mundial. Kolejny trener kadry Meksyku, Miguel Meilla Baron, który trenował Camposa w drużynie Pumas, powołał go oczywiście na Mundial, oficjalnie jako bramkarza. Po krytyce, jaka spadła zarówno na trenera, jak i Kamposa, gdy ten jeszcze w eliminacjach popełnił błąd przy wyjściu z bramki, co poskutkowało utratą gola, trener wziął go w obronę, odpowiadając krótko. Jest to ryzyko, które akceptuję”. Kibice byli ciekawi, czy w trakcie mistrzostw Jorge będzie grał na obu pozycjach – jednak jeszcze przed rozpoczęciem pierwszego meczu stanowcze weto postawił Javier Clemente, selekcjoner reprezentacji Hiszpanii. Clemente zażądał, by FIFA wyraźnie zaznaczyła, iż powołani do kadry bramkarze mogą grać wyłącznie między słupkami. Hiszpan twierdził, że dopuszczając Camposa do gry w ataku, Meksykanie mają przewagę nad innymi drużynami. Meksyk trafił do grupy z Włochami, Norwegią i Irlandią. Jorge bronił we wszystkich trzech spotkaniach, a L3 z czterema punktami na koncie wyszli z trzeciego miejsca. W jednej ósmej finału ich przeciwnikiem miała być Bułgaria. Później dowiedziałem się, że trener brał pod uwagę możliwość, bym przeciwko Bułgarom zagrał w ataku, przyznał Campos. Nie wiadomo, czy na decyzję Miguela wpłynął postulat Javier'a Clementa. Ostatecznie jednak selekcjoner Meksyku zrezygnował z tego pomysłu, zostawiając Camposa między słupkami. Spotkanie z Bułgarią zakończyło się remisem 1-1. Dogrywka nie przyniosła rozstrzygnięcia. W rzutach karnych Campos zaczął fantastycznie, broniąc pierwszy strzał Krasimira Bałykowa. Jego koledzy z pola nie wykorzystali jednak tej szansy, marnując kolejne jedenastki. Bułgaria wygrała, Meksyk wracał do domu. Campos umocnił swoją pozycję. Niestety, nie przełożyło się to na transfer do silnego, europejskiego klubu. Pomimo wielkiej popularności i tytułu trzeciego najlepszego bramkarza roku 1993 za Szmaichelem i Gojkoczeą, Jorge pozostał na kontynencie. Jasne, miałem wiele propozycji, ale meksykańskie kluby stawiały zaporowe ceny. Europejskie drużyny nie mogły sobie pozwolić na takie kwoty. W 1995 roku Campos przeszedł do Atlanty, gdzie wrócił do gry na dwóch biegunach w bramce i ataku. Właśnie w tym klubie strzelił z pewnością najpiękniejszego gola w karierze klasycznymi nożycami. Camposa doceniło również Nike, zapraszając go do udziału w kultowej jak się później okazało, kampanii reklamowej z roku 1996. Być może widzieliście tę fantastyczną reklamę, w której drużyna Nike, złożona z najlepszych piłkarzy świata, gra w koloseum przeciwko demonom. Jeśli nie, koniecznie znajdźcie ją w internecie. Jorge wziął udział w tej kampanii u boku takich gigantów jak Ronaldo, Paolo Maldini, Luis Figo, Patrick Kluivert czy Eric Cantona. Każdy z gwiazdorów mógł pokazać w reklamie swoje charakterystyczne sztuczki. Co zatem robi pan Campos, gdy kamera skupiła się na nim? Oczywiście wymiega za pole karne. To była jedna z pierwszych reklam, w których występowali piłkarze z całego świata. Fantastycznie było spotkać tak wiele gwiazd. Byłem zaskoczony, że w ogóle wiedzieli kim jestem. Przecież nigdy nie grałem w Europie. Wspaniałe doświadczenie. Po sezonie spędzonym w Atlantę, Campos w końcu opuścił ligę meksykańską na rzecz formującej się dopiero amerykańskiej MLS, podpisując kontrakt z Los Angeles Galaxy. Campos był idealnym kandydatem do roli piłkarza, który miałby przekonać widownię wychowaną na koszykówce i futbolu amerykańskim do tego, że mecze socera kończące się często bezbramkowymi remisami też mogą być ciekawe. Mijały lata, a Kampos się nie zmieniał. Zmieniał jedynie pozycję na boisku, kolory blues i numery, z jakimi grał. Bywały mecze, w których bronił z dziewiątką na plecach, a gdy grał jako napastnik, na koszulce miał jedynkę. Gdy ustawiał się do zdjęcia drużynowego, zawsze stawał na piłce, by wydawać się wyższym od kolegów. Przez całą karierę występował tylko w lidze meksykańskiej i amerykańskiej, a mimo to przeszedł do historii futbolu. W reprezentacji Meksyku Campos rozegrał 130 meczów, trzykrotnie jako nominalny napastnik, niestety bez bramki na koncie. Na Mistrzostwa Świata pojechał aż cztery razy, ale wystąpił w nich tylko dwukrotnie, w 1994 i 1998 roku. W 2002 w Korei i Japonii 36-letni wówczas Jorge był rezerwowym. Dwa lata później Campos, grający wówczas w Puebli, zdecydował się na zakończenie kariery zawodniczej i zamienił kolorowe bluzy na eleganckie garnitury, dołączając do sztabu szkoleniowego kadry Meksyku, trenowanej przez Ricardo La Volpe. W 2006 roku pojechał z drużyną El Tri na swój czwarty mundial, już jako asystent trenera. Wszystkie cztery turnieje Meksykanie zakończyli na jednej ósmej finału. Po zakończeniu kariery Campos został komentatorem sportowym. Nadal utrzymuje formę, występując od czasu do czasu w pokazowych meczach. Najczęściej już jako napastnik. W Meksyku wciąż jest gwiazdą, chociaż... Wszyscy przyzwyczaili się do tego, że zawsze byłem kolorowy. Na co dzień ubieram się normalnie, dlatego zdarzały się sytuacje, że mogłem iść ulicą i nie zawsze byłem rozpoznawany. Właśnie dlatego, że nie miałem na sobie kolorowej bluzy. Jorge Campos był wyjątkowy. Tak po prostu. Był showmanem, ale przy tym naprawdę klasowym zawodnikiem. Owszem, nie wiemy jak potoczyłaby się jego kariera, gdyby trafił do klubu z europejskiej czołówki, gdzie zapewne musiałby się wpisać w pewne narzucone przez trenera schematy. W sumie może to i lepiej, że został u siebie, tam gdzie nikt nie próbował hamować jego fantazji. Dzięki temu w historii piłki zapisał się jako wesoły chłopak, który będąc profesjonalistą i reprezentantem kraju, pozostał tym samym wolnym surferem za kapulko